0: Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Invest. Smart Invest, le programme
2: pensé par Bismart pour vous aider à faire vos premiers pas sur les marchés financiers. Un programme mensuel qui aura pour objectif de vous donner des réponses concrètes aux questions que l'on peut se poser lorsque l'on veut investir une partie de son épargne en bourse. Comment définir une stratégie d'investissement, par exemple, ou encore comment faire le choix de ses premières valeurs. Nous recevrons mois après mois des experts en plateau pour répondre à ces différentes questions. Mais nous aborderons l'investissement financier au sens un peu plus large également et nous ne, pour, nous ne pourrons pas nous passer de, de pédagogie sur un aspect beaucoup utilisé par un certain nombre d'investisseurs, à savoir l'analyse technique. Tous les mois, donc, un expert en analyse technique viendra sur le plateau de Smart Invest également nous apprendre les rudiments de cette discipline. Mais Smart Invest, c'est aussi un programme d'apprentissage avec quatre participants désirés de se familiariser avec les marchés financiers. Certains s'y connaissent, d'autres pas du tout, mais tous vont durant six mois gérer un portefeuille en appliquant les connaissances qu'ils auront pu acquérir au fil du programme. Ces participants Mathieu, Marie-France, Mathieu à nouveau et Flavie, vous pourrez les suivre également sur nos réseaux sociaux où ils vous tiendront au courant de leur compréhension des marchés financiers, de leurs questionnement mais surtout de leur choix. Pour ce premier numéro de Smart Invest, nous aurons donc le plaisir de recevoir dans un instant Valérie Khalifa, directrice marketing France chez Itoro, qui nous expliquera d'ailleurs pourquoi Itoro a souhaité s'associer à un tel dispositif. Nous apprendrons ensuite à connaître évidemment les quatre participants à ce programme d'apprentissage. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous rentrerons dans le vif du sujet en accueillant dans un premier temps Véronique Guisquet-Cordo-Liani, secrétaire générale de la F2IC, qui nous expliquera par quoi commencer lorsque l'on veut faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Laurent Albi, ensuite ancien président de l'Association française de l'analyse technique, nous rejoindra pour nous expliquer ce que c'est qu'une tendance en bourse. Puis deux experts chez Itoro, David Derry et Antoine Fraisse-Soulier, viendront nous dresser un petit peu le contexte économique actuel, le contexte financier également, dans lequel vont évoluer notre, nos quatre participants. Bienvenue à vous tous, Donc je suis ravi de vous accompagner durant toute la durée du programme et on se retrouve tout de suite. Et nous avons le plaisir de commencer tout de suite avec Valérie Khalifa, directrice Marketing France chez Itoro, qui est en duplex avec nous. Bonjour Valérie Khalifa.
3: Bonjour Nicolas, ravi d'être parmi vous ce jour.
2: On est ravi de vous accueillir à distance, Itoro, qui est le partenaire de Bismartin sur ce dispositif. On va évoquer ensemble ce dispositif. Avant, un petit mot peut-être sur, sur votre constat aujourd'hui sur le, le besoin de pédagogie financière et sur les connaissances en matière de bourse des épargnants, Valérie
3: il est extrêmement important. Chez Itoro, on est absolument convaincu que tout le monde peut investir, mais il ne suffit pas d'investir. Il faut aussi être un meilleur investisseur et prendre des décisions qui s'appuient sur un certain nombre de connaissances. Donc la connaissance est extrêmement importante. Elle n'est pas difficile à appréhender, mais elle doit être là. Aujourd'hui, la finance personnelle, c'est un sujet qui est totalement absent de nos cursus académiques, quels qu'ils soient. Pour ma part, j'ai un cursus financier et et la, la finance personnelle était un des grands oubliés. Itoro, c'est un, une plateforme qui fonctionne comme un réseau social, donc avec les mêmes fonctionnalités qu'un réseau social. Et nous voyons à quel point les gens échangent sur tous les sujets, que ce soit des sujets d'analyse financière, d'analyse technique, de connaissance d'un, d'un, des industries. Donc, il y a une énorme appétence euh, à l'échange et à, 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 à appréhender cette matière financière. Et dernier point, dans toutes les études que nous pouvons faire auprès des utilisateurs ou dans nos relations au quotidien avec les utilisateurs, euh, tout remonte dans le sens d'un souhait et d'un désir d'apprendre et de continuer à étendre son périmètre de connaissances.
2: Alors justement, donc du coup c'est un peu l'objectif du dispositif dont, dont on parle actuellement. Je l'ai rapidement présenté en introduction, mais donc il y a effectivement ce qu'on va, ce qu'on va voir à l'écran, le suivi des candidats, le, le, l'apprentissage aussi que nous allons pouvoir suivre avec des experts. Mais il y a un, un dispositif mis en place avec Itoro également. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça va se passer pour ces participants au programme d'apprentissage, justement?
3: Tout à fait. Donc ces quatre participants vont être suivis par David et Antoine, nos analystes de marché et Ils vont être là pour leur donner tout l'appui nécessaire, euh, que ce soit en termes de cons- euh, compétences de base financière ou en termes d'analyse technique ou de tendances sur euh, différentes industries. Et ils vont pouvoir, euh, à, à une fréquence assez rapprochée, euh, se rencontrer et échanger sur les décisions qui sont prises. Les participants pourront remonter aussi euh, ce qu'ils ont perçu et ce qu'ils ont ressenti. Et tout cela se fera sur un compte dit virtuel. Euh, en fait, Itoro propose à chaque personne qui s'inscrit gratuitement un portfolio virtuel de 100 000 dollars qui permet de tester les fonctionnalités, mais aussi de vous, de vous tester euh, sur les marchés. Donc tout ceci sera fait sur ce portfolio virtuel et ce sur une durée de six mois.
2: Et alors justement, pourquoi est-ce que euh, Itoro, un mot peut-être pour le, sur la raison pour laquelle Itoro s'associe à un tel dispositif
3: Oui, tout à fait. Alors pour nous, c'est une suite logique. Euh, euh, l'apprentissage et le fait de faire monter la connaissance au sein de notre communauté d'utilisateurs, fait vraiment partie de notre ADN. Euh, avant d'être partenaire Bismart nous proposions des meet-ups. Alors ça, les meet-ups, c'était effectivement avant le Covid. Euh, mais nous proposons à, à fréquence euh, extrêmement fréquente des, des webinars, euh, des tutos, euh, des spaces aussi sur Twitter. Et nous avons une plateforme qui s'appelle la Trading Academy, où vous pouvez tout à fait renforcer votre niveau de connaissance, que ce soit sur des compétences générales financières ou euh, sur des analyses de marché et retrouver euh, d'autres supports partenaires. Donc, pour nous, c'est une suite logique et on trouvait ça très intéressant de le faire au sein d'un format télé long qui se passera, si j'ose dire, devant les écrans et aussi derrière les écrans incarnés par ces quatre
2: participants. Donc, on, on sent bien que, euh, quel que soit le, le niveau de connaissance des, des investisseurs ou des épargnants, il y a ce besoin constant de se tenir au courant de pédagogie ou d'avoir accès à une information, finalement, pour ensuite faire des choix sur les marchés financiers
3: tout à fait. Il y a non seulement, on va dire, des connaissances financières de base, mais ensuite, il y a à comprendre et à appréhender les marchés au jour le jour. Et puis, vous pouvez connaître un secteur et ne pas connaître un secteur. Vous pouvez connaître euh, certains actifs et être moins à l'aise sur, euh, sur d'autres actifs. Donc, le besoin de connaissances, il est effectivement constant. Euh, il y a un certain plaisir, d'ailleurs, à, 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 à améliorer cette connaissance, mais il n'y a pas une connaissance que l'on a une fois... Euh, pour toutes, si j'ose dire, il faut évidemment comprendre l'actualité, comprendre ce qui se passe au niveau macro euh, au sein des marchés, comprendre les entreprises, euh, leur gouvernance, leurs indicateurs financiers. Donc oui, c'est euh, un effort constant.
2: Un effort constant avec donc quatre participants au programme d'apprentissage qui, on le verra dans un instant, ont peut-être des, des, des connaissances financières un peu différentes. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces participants sur la façon d'appréhender un exercice qui peut sembler compliqué au premier abord pour ceux qui découvriraient cette discipline
3: Alors déjà, je leur dis bonjour et je leur souhaite la bienvenue au sein du programme. Je suis ravie... Euh, du profil euh, et de, de la curiosité euh, des participants qui vont euh, être dans ce programme, donc je leur souhaite déjà plein de bonnes choses euh pour ces six mois. La deuxième chose je voudrais leur dire, c'est que bien évidemment que comme tout un chacun, je, je préférerais que les, la situation macro et économique soit meilleure. Euh, il est néanmoins, une fois qu'on a cette situation, extrêmement pertinent de le faire pendant ces temps où les marchés sont plus tendus, euh, puisque la réussite et la performance viendra vraiment d'une décision qui a été euh, pesée et un petit peu plus euh, documentée, éduquée que ce qu'elle a pu être, on va dire, euh, Il y a un an de ça où les marchés étaient extrêmement porteurs. Donc je pense que c'est très très intéressant de le faire en ce moment. À titre personnel, je serais ravie de voir effectivement quelle est l'approche qui va se dessiner pour chacun des candidats. Est-ce qu'ils vont aller vers des secteurs tout simplement parce qu'ils en connaissent les produits et qu'ils les utilisent au quotidien Est-ce qu'ils vont avoir une approche plus dénuée d'affect, qui serait plus technique ou plus financière Est-ce qu'ils vont se jeter dans l'échange au sein de la communauté ou bien sortir de leur zone de confort, euh, profiter d'avoir des acquis sur certains actifs et aller sur d'autres actifs en se disant que c'est l'occasion. Et c'est effectivement l'occasion et l'opportunité puisque c'est sans risque, c'est sur un portfolio virtuel et c'est vraiment une occasion d'étendre son périmètre de connaissances.
2: On, on voit des thématiques arriver, euh, enfin arriver, continuer à se développer sur les marchés financiers. Valérie Califat, que ce soit l'investissement responsable, les thématiques de la santé ou encore de la tech, c'est des thématiques que vous vous attendez à retrouver justement dans un programme d'apprentissage comme celui-là
3: Tout à fait. Alors pour connaître euh, certains participants, parce qu'ils ont une présence euh, médiatique, je sais à quel point ils sont curieux euh, et à quel point ils sont... Euh, à l'avant-garde de ce qui peut se passer sur les technos ou sur tous les services et produits euh, qui seraient à même de de résoudre les problèmes de société qu'on rencontre en ce moment, que ce soit énergétique ou autre. Euh, Donc oui, je m'attends à ce que ces sujets soient prisés par nos participants.
2: Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous au début de cette émission Smart Invest. Je rappelle que vous êtes directrice Marketing France chez Itoro et nous allons à présent avoir le plaisir de découvrir ensemble les quatre participants au programme d'apprentissage Smart Invest. A tout de suite. Et nous apprenons à connaître ensemble les différents participants au programme d'apprentissage Smart Invest. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Flavie Voyer. Bonjour Flavie Voyer.
0: Bonjour Nicolas.
2: Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School. On va essayer de, bah de comprendre un petit peu quel est votre parcours. Est-ce que vous attendez d'un programme comme celui-là déjà Donc du coup, vous êtes encore étudiante aujourd'hui.
0: Exactement, c'est ça. Je suis encore étudiante, j'ai 21 ans et je suis le programme grande école de l'EDEC. D'accord. Et je rentre en Master 2 en Business master. Management.
2: Et alors justement, dans le cadre de vos études, est-ce que par exemple, il y a des thématiques qui ressortent particulièrement, que ce soit au niveau des cours ou des engagements associatifs
0: Oui, en fait, depuis le début de mes études supérieures, je suis très intéressée par tout l'univers des startups D'accord. et des entreprises en croissance. D'accord. En fait, l'année dernière, j'étais présidente de l'association d'entrepreneuriat de mon école, qui s'appelle mmh. Total EDEC Entreprendre, et c'est vraiment là que j'ai pu développer ce goût pour ce monde. En fait... Ce concours a pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat en organisant un concours à destination des startups de moins de deux ans à Station F. Et en parallèle de tout ce concours, j'ai eu la possibilité d'analyser tous les dossiers de candidature de ces startups. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé à continuer de suivre les évolutions de ces entreprises. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très curieuse de pouvoir découvrir on va dire les enjeux des entreprises de plus grande taille.
2: Et ben, on, on sent en tout cas que c'est un sujet qui vous anime, est-ce que c'est un sujet du coup qui va revenir potentiellement dans ce programme d'apprentissage quand vous allez devoir faire des choix de valeur euh, sur un portefeuille
0: Oui exactement euh, j'y ai un petit peu réfléchi déjà et c'est l'objectif, euh, en fait les entreprises qui m'intéressent le plus aujourd'hui ce sont euh, celles qui innovent D'accord. donc euh, je me suis fixé quelques objectifs dans mes investissements, euh, notamment en investissant dans des entreprises de la tech et aussi dans des entreprises euh, responsables, D'accord. donc je vais essayer euh, de respecter au maximum des enjeux environnementaux et aussi humains. D'accord, bien sûr. Et en fait, ce goût-là est vraiment venu grâce à mon association ça, l'année dernière.
2: Ça veut dire que vous allez vous concentrer, par exemple, sur des toutes petites entreprises ou pas forcément La question, c'est l'innovation ou, euh, ou le côté entrepreneuriat, justement euh,
0: Je pense que la question, c'est plutôt euh, l'innovation. C'est D'accord. pour ça que j'ai choisi les nouvelles technologies, parce que euh, je connais déjà bien maintenant <rire> les startups et j'ai envie de voir ce que ça fait sur des entreprises euh, à plus grande taille.
2: Et alors, très rapidement, qu'est-ce que vous attendez d'un programme comme celui-là sur six mois d'apprentissage, justement, sur les marchés financiers
0: euh, déjà, je pense que je participe pour apprendre à faire mes premiers pas en bourse, parce que c'est vrai que lorsqu'on est étudiante, c'est une chance d'avoir accès à un tel programme et de pouvoir découvrir tout l'univers des marchés financiers et de la gestion d'un portefeuille d'actions. Parce que, en fait, je pense que vraiment, ça va me, me permettre au quotidien d'élargir ma vision
2: D'accord. En sur les entreprises, notamment oui, oui, c'est
0: sûr. ça, en découvrant de nouveaux secteurs d'activité au quotidien.
2: Merci beaucoup Flavie Voyer, on vous souhaite effectivement bonne chance dans cet apprentissage, dans cette recherche que vous allez faire sur les différentes entreprises que vous allez découvrir ou que vous allez apprendre à mieux connaître en tout cas. Merci Flavie Voyer. Et nous apprenons toujours à connaître les participants au programme d'apprentissage. Nous avons le plaisir à présent d'être en plateau avec Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Market et président de Cosa Vostra. Bonjour Mathieu Stéphanie. Salut Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Alors, euh, on va essayer de, de comprendre un petit peu euh, d'où vous venez, quel est votre parcours en quelques mots. Vous faites beaucoup de choses, hein, Mathieu Stéphanie.
4: Oui, je suis entrepreneur dans la tech depuis 2005. J'anime des podcasts euh, sur les entrepreneurs, sur les finances perso. Bien sûr. Euh, différents podcasts, la martingale, Génération tour self et, euh, et je suis vraiment un passionné de, d'entrepreneuriat, d'aventure au sens large. Euh, voilà, c'est ce qui me, m'anime au quotidien.
2: Alors, les entreprises, vous connaissez, effectivement, vous interviewez beaucoup d'entrepreneurs, vous êtes vous-même euh, entrepreneur. Est-ce que pour autant, les marchés
4: financiers, c'est
2: une, une thématique que vous connaissez
4: alors ça m'intéresse euh, Mais je ne peux pas dire Que je suis un, un fin connaisseur Je m'y mets de plus en plus Parce qu'en effet Avec un euh, de mes podcasts La Martingale L'objectif c'est de, d'apprendre à investir mieux et plus D'accord euh, Avec Itoro Que j'ai découvert Il y a quelques temps En fait Je, je m'y suis quand même mis euh, Pas mal D'accord euh, ouais. Mais euh, Donc vous euh,
2: savez comment ça fonctionne Un portefeuille co- Oui mais
4: j'apprends encore Beaucoup de choses Sur les indices Sur les euh, Justement les copies portfolio Toutes ces innovations Qui arrivent justement sur le, sur le trading L'investissement Quand on est un newbie Et sachant qu'il faut quand même euh, Pour être fort dans tout ça, être au taquet de toutes les news tout le temps, être connecté tout le temps, ou alors avoir différentes stratégies, ce qui est plutôt l'approche que, que, que j'ai envie d'avoir aujourd'hui.
2: Et alors justement, qu'est-ce que vous attendez d'un, d'un programme d'apprentissage comme celui-là, où effectivement on va regarder un petit peu comment faire ses premiers pas en bourse, on va regarder mmh. des sujets d'analyse technique ou même après on ira un petit peu plus
4: loin sur les choix qu'on peut faire, qu'est-ce que vous en attendez vous Alors il y a plusieurs choses, euh, J'attends, à, je m'attends à, ou j'espère avoir... Euh, appréhender mieux les outils, parce qu'il y a quand même des des choses potentiellement euh, pour pour surveiller tout ça euh, qui sont très importantes à à comprendre Euh, et après... Moi, j'ai des, j'ai des inspirations aussi dans la, dans la finance, j'en ai dans la, dans la tech, dans l'entrepreneuriat, mais des gens comme Warren Buffett, le, le, les personnes qui arrivent à faire tout ça en posant des positions plutôt de manière assez long terme, Bien sûr, avec ouais. des convictions fortes et aussi une compréhension, parce que c'est ça qui m'intéresse, de ce que fait l'entreprise, de euh, comment et gouverner la gouvernance, c'est très important. Est-ce que je crois en, en l'équipe de management Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, euh, je, je dirais que j'aimerais prendre des positions plutôt moyen-long terme euh, et, et comprendre un peu comment je fais ça sur des grosses entreprises. Euh, comment je m'enrichis, comment j'apprends, euh, comment je prends des, des bonnes décisions, comment euh, euh, j'apprends de mes échecs, peut-être.
2: Ouais. Et alors, justement, euh, si, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous allez vous mettre des, des contraintes particulières quand on regarde, effectivement, votre parcours On peut se dire bah, euh, que vous allez être particulièrement intéressé par les entreprises innovantes, les entreprises de la tech, ou au contraire, des entreprises portées par un entrepreneur emblématique. Est-ce que vous avez des contraintes comme ça que vous vous êtes déjà fixé
4: il, euh, il y a quelques... Alors, évidemment, bah, on ne peut pas chasser euh, le naturel revient au galop. Hein, de sûr, toute ouais. façon, donc... Euh, euh, je pense que je vais avoir un certain nombre de positions sur des cryptos, euh, sur de la tech, sur de, des grosses entreprises dans lesquelles je crois. D'accord. Euh, voilà, mais je vais avoir des positions assez longues aussi, long-termistes en tout cas. Euh, potentiellement un impact euh sur... Enfin, moi, je crois très fort que ben, enfin le, le monde se transforme. On le voit tous, il n'y a pas besoin d'y croire maintenant. Bien on sûr, le, on, oui, le, on le vit. Et donc, se dire, OK. <rire> Parfois, peut-être, euh, un,
2: peut-être un petit peu plus vite que ce qu'on avait anticipé. Exactement.
4: Mais je pense que ça va se transformer sur les marchés aussi de manière assez évidente. Je veux dire, à un moment, les marchés vont financer des projets sur l'avenir. Donc, à un moment, il faut se projeter aussi là-dessus. La difficulté que j'ai en ce moment, en rentrant dans ce programme, c'est de me dire, est-ce que dans les six prochains mois, si on est en mode compète, euh, vous voyez et que Bien sûr, je dois euh, je dois battre mes petits copains je me dis c'est peut-être pas la stratégie que je dois adopter <rire> non mais si, si on... c'est pas une compétition non c'est... je sais je sais euh, donc du coup l'idée même je suis assez compétiteur dans la <rire> oui, quoi qu'il ça. arrive j'ai envie de les battre <rire> et donc euh, voilà mais mais si on n'est pas en mode compétit ce qui est le cas c'est plus d'apprendre d'apprendre et de voir aussi euh, à quel rythme je rentre est-ce que moi j'ai une stratégie ou, ou une approche que j'ai apprise grâce à la Martagal, qui est plutôt de rentrer au fur et à mesure ce qu'on appelle du gold based investment pardon du euh, du dollar cost averaging sûr, du dca débat, mais... et, et, et il faudrait que je réussisse à faire ça mais par moments, j'ai envie de sauter tout de suite. donc Il va <rire> falloir que je me, je me maîtrise. Eh bien, on suivra ça ensemble. Moi, après moi. Merci beaucoup, Mathieu
2: Stéphanie d'être venu sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes CEO de Alvo Market et président de Cosavostra. Merci de me recevoir. Quant à nous, on se retrouve tout de suite. Nous sommes toujours dans Team Invest, nous tentons de découvrir les différents participants au programme d'apprentissage. Nous avons à présent le plaisir d'être sur le plateau de Smart Invest avec Marie-France Pedroni. Bonjour Marie-France Pedroni. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc de Smart Invest, vous êtes expert comptable et cofondatrice de Bobby. dites nous un petit peu plus sur votre parcours avant qu'on comprenne ce que vous attendez de ce programme d'apprentissage.
5: Alors, euh, bah, écoutez, je suis expert comptable commissaire aux comptes depuis de nombreuses années, j'ai 56 ans et euh, il y a deux ans, bah, je me suis dit que j'en avais assez et je m'ennuyais un un petit peu dans ce métier un peu traditionnel et D'accord. donc euh, j'ai créé Bobby avec euh, un, un, un associé et en fait on, on est en train de mettre en place euh, une plateforme pour les experts comptables et pour euh, leurs clients donc euh, c'est quelque chose qui est bourré euh, d'intelligence artificielle donc on parle de fintech on parle euh, surtout euh, de comptabilité euh, qui se fait en automatique euh, d'un monde du sans-papier on parle de création euh, en fait de bilan en automatique et, et au donc, fur et à mesure et au fil de l'eau
2: Donc vous connaissez bien les comptes des entreprises vous savez déterminer Plutôt. si une entreprise fonctionne bien ou non Exactement. à partir de ces. De ces j'ai, j'ai,
5: j'ai un apport très traditionnel sur le sujet, <rire> on va dire ça
2: comme ça. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous attendez d'un programme comme celui-là Puisqu'effectivement, vous connaissez les entreprises, euh, la liasse fiscale ou le bilan, le compte de résultats des entreprises. Qu'est-ce que vous attendez d'un programme d'apprentissage alors, sur les marchés financiers Déjà,
5: je vais, je vais être un peu trivial. Dans un premier temps, je compte m'amuser.
2: D'accord. Euh, <rire> bien sûr, voilà. bah oui, non, mais vous avez raison. <rire>
5: euh, et en fait, bah, l'idée, c'est effectivement, donc moi, je crée une plateforme, Itoro, c'est une plateforme. Euh, je veux voir un peu ce qui se fait, comment ça se fait. Euh, il y a des années, j'ai investi sur, sur d'autres, d'autres, d'autres plateformes qui étaient très tradies à l'époque. Je sais que ça a beaucoup changé, donc je veux voir comment ça évolue. Euh, moi, j'adore effectivement lire tout ce qui est documentation sur les sociétés, comprendre pourquoi elles avancent dans un sens D'accord, dans un autre. Sûr, ouais. J'aime aussi voir les graphiques, voir Faire comment ça marche. Chiffres, Exactement. Ouais. Donc voilà, je, je vais, je pense, beaucoup, euh, beaucoup kiffer, on dit ce mot-là
2: en ce moment. Vous amusez à partir de de, de chiffres et de données données financières. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs particuliers quant aux investissements que vous allez potentiellement réaliser Alors non. D'accord
5: Bêtement peut-être ouais, Non mais non. C'est, au moins vous me laissez euh, le champ des possibles Exactement je me laisse le champ des possibles Je vais quand même essayer de répartir Je suis, euh, je, je suis quelqu'un d'assez posé et, et plutôt sécuritaire Donc je vais répartir Je vais mesurer mes risques mm-hmm. euh, Je pense que je vais garder une petite poche au cas où il y a une super affaire à faire Et que voilà euh, Donc euh, je vais faire un peu de crypto Je vais faire un petit peu aussi pourquoi pas de, de valeur euh, Je dirais pourquoi pas acheter du sucre J'en sais rien D'accord, Je ne sais ouais. pas encore Pourquoi mais, pas
2: des matières premières Exactement. D'accord. Et,
5: et voilà, je, je ne sais pas encore, mais j'ai envie de, de voir un petit peu tout le panorama.
2: Merci beaucoup Marie-France Pedroni d'être venue nous raconter tout ça sur le plateau de Smart Invest. On va vous suivre donc euh, au fil des mois. Je rappelle que vous êtes expert comptable et cofondatrice de Bobby. Merci, Merci. beaucoup et quant à nous, on se retrouve tout de suite. Et on continue avec Team Invest, donc on découvre les différents participants au programme d'apprentissage. Nous avons à présent le plaisir d'être avec Mathieu Illouz. Bonjour Mathieu
6: Illouz. Bonjour Nicolas.
2: Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière. Bon, on s'attend de vous du coup que vous ayez peut-être une petite connaissance hein, sur le sujet des marchés financiers. Parlez-nous un petit peu de votre
6: parcours. Euh, bah, c'est ça, donc je suis tout juste diplômé de l'université de Paris-Dauphine où j'ai fait un master en ingénierie financière. Et Donc là, bah, je suis en période de transition entre mes études que je viens de terminer et la vie professionnelle à plein temps D'accord. que je vais entamer d'ici quelques semaines en tant que euh, consultant financier pour un cabinet de conseil.
2: Bon, donc vous n'avez rien à apprendre d'un programme comme celui-là, si je comprends bien.
6: Non, je ne pourrais pas dire ça. Euh, j'ai eu, alors, certes, j'ai des bases théoriques euh, sur la finance et j'ai eu l'occasion de le pratiquer un petit peu pendant euh, mes expériences professionnelles qui ont eu lieu au cours de mes études. D'accord. Mais c'était toujours dans le cadre euh, on se met à la place euh, d'un collaborateur qui se met au service euh, d'une banque ou d'une société de gestion. C'est ça, on ne le fait pas euh, pour soi-même. C'est ça, là D'accord. pour la première fois je vais avoir euh, l'opportunité de me mettre dans la peau d'un investisseur individuel et donc de piloter un portefeuille par moi-même de A à Z, euh, ce qui sera je suis, je suis sûr très enrichissant.
2: Quelles sont vos attentes pour un programme d'apprentissage comme celui-là C'est perfectionner vos connaissances ou c'est vraiment l'idée de, de, d'être en première ligne de ces investissements pour une fois
6: bah, C'est un petit peu des deux, tout d'abord mettre en pratique certaines connaissances que j'ai pu euh, acquérir pendant mes études, D'accord. mais aussi euh, surtout le fait d'avoir euh, la main euh, sur l'ensemble du portefeuille et d'être acteur finalement de A à Z, ce qui, euh, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est au service d'une grande banque ou, ou d'une grande société de gestion.
2: Est-ce que vous avez des contraintes que vous souhaitez vous, euh, vous fixer, hein, des secteurs d'activité, des types d'entreprises, euh, des niveaux de, peut-être financiers que vous avez déjà euh, identifiés dans vos études Alors,
6: Pas vraiment, mais j'ai, j'ai un objectif qui est de m'inscrire dans une stratégie avec un horizon de placement de long terme. D'accord. Et donc avec euh, bah, un niveau de risque qui est modéré. Donc pour ça, je vais faire appel notamment à la diversification bah, qui a été euh, au cœur des attentions pendant pendant mes études. Donc euh, une diversification aussi bien bien géographique euh, que sectorielle. D'accord. Je vais beaucoup faire appel euh, aux ETF. Donc euh, essentiellement des ETF large cap sur les principaux marchés euh, US, zone euro, emerging, mais aussi de l'ETF sectoriel en guise de de, de diversification.
2: Donc on sort déjà effectivement qu'il y a un niveau de connaissance, en tout cas du vocabulaire euh, financier qui est déjà présent pour le coup.
6: Bah, euh, écoutez, on va, on, va faire, on va faire au mieux, mais euh, je, je prétends pas ne, tout savoir euh, loin de là.
2: Merci beaucoup Mathieu Ilouz d'être venu sur le plateau de Smart Invest nous détailler un petit peu euh, bah, vos attentes hein, d'un programme d'apprentissage comme celui-là. Merci Mathieu Ilouz. Merci. Je rappelle que vous êtes jeune diplômé de master en ingénierie financière et quant à nous, on se retrouve dans un instant. Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons tenter de comprendre comment réaliser ses premiers pas sur les marchés financiers. On va surtout se demander par quoi commencer. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour Véronique Guisquet-Cordoliani. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Vous êtes la personne tout indiquée pour nous, indiquer, pour nous expliquer comment faire ses premiers pas sur les marchés financiers avant qu'on rentre réellement dans le concret. Un tout petit mot rapide sur cette fameuse F2IC. Quel est son rôle
7: Alors le rôle de la F2IC c'est de développer l'actionnaire individuel, devrait en fait au, au, finance, enfin, au financement du monde réel et de l'entreprise par les actionnaires individuels. D'accord. Donc il est important en fait qu'elle représente ses actionnaires et qu'elle les mette en contact. En fait c'est un peu une passerelle entre les sociétés cotées, l'investissement en général et les actionnaires individuels.
2: Et là on va, Qui, va se concentrer voilà. justement sur les actionnaires individuels, quelles questions ils doivent se, se poser justement pour investir Parce qu'on peut peut-être rappeler quand même rapidement le, 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 le mécanisme. On investit sur les marchés financiers. Pourquoi Parce que les marchés financiers sont une source de financement pour les entreprises.
7: Oui, l'entreprise, en fait, quand elle a besoin de fonds, elle a plusieurs euh, options. Une des options, c'est euh, sa banque traditionnelle et une option, c'est aussi les marchés financiers. Une entreprise qui veut se développer, racheter des, des, racheter des locaux, racheter d'autres entreprises, se développer à l'international, va pouvoir euh, émettre des actions qui seront souscrites par des actionnaires individuels
2: Ensuite, charge à l'épargnant de faire sa sélection en fonction des contraintes ou des valeurs qu'il pourra se fixer. Concrètement, quand on est un, un, un futur investisseur, on en est encore au stade de l'épargnant, on a de, un peu d'argent de côté, on a envie de l'investir sur les marchés financiers, mais on ne sait pas du tout par quoi commencer, on est juste convaincu du modèle théorique et on ne sait pas par quoi commencer déjà. Est-ce qu'il y a un montant qu'on peut définir Est-ce qu'il y a des questions qu'il faut se poser avant même de venir sur le montant
7: Alors la première chose, c'est de s'assurer qu'on a un profil d'investisseur, parce que D'accord. malheureusement, tout le monde n'a pas le profil de la... Individuel. Donc il faut s'assurer déjà qu'on va investir de l'argent dont on n'a a pas besoin. D'accord. Donc si on a de l'argent pour ses vacances dans 6 mois, non, ce n'est pas pour la bourse. D'accord. Je cherche autre chose. On va se poser la question, de, est-ce que j'ai déjà un matelas de protection pour, euh, pour investir avant D'avoir un investissement en bourse. D'accord. Par exemple, on a des moments où des personnes nous appellent en nous disant J'ai, euh, j'ai un chèque, je viens d'être licencié, je veux l'investir en bourse. On dit, non, non, ce n'est pas ça.
2: Ça, c'est le matelas. Ça, voilà. C'est de l'argent ça, dont c'est vous c'est allez avoir besoin. C'est la sécurité
7: D'accord. dont la personne va avoir besoin. Elle investit des fonds qu'elle sait pouvoir perdre ou qu'elle sait pouvoir être bloqué pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans. D'accord. Puisque, rappelons-le, l'investissement en bourse est un investissement long terme. Forcément. Voilà. Alors, si. Si on veut gagner de l'argent en bourse, on ne fait pas du court terme. D'accord. Parce que le court terme, c'est très à risque. En fait, vous allez acheter... Euh, imaginez quelqu'un qui, au mois de janvier, aurait acheté des actions, au mois de janvier 2022. Euh, la guerre arrivant en février, il a besoin de son argent en mars. Voilà. Voilà. C'est il n'a plus effectivement a le, plus, même sur, sur a plus le même montant
2: sur son portefeuille. Il n'a plus le même montant,
7: il a pu voir son portefeuille dévisser de 10 à 20 à 30 Voilà, donc la, l'important dans l'investissement boursier, c'est la régularité de l'investissement. Ce n'est pas d'investir 10 000 euros tout de suite, c'est d'investir tous les mois une somme régulière, parce qu'ainsi cette somme, vous allez l'investir au fur et à mesure sur des titres, mm-hmm. mais vous n'allez jamais être au plus haut de marché ou au plus bas de marché. Donc la régularité d'investissement C'est ce qui paye en fait sur la bourse au sens large
2: D'accord parce qu'on permet du coup de, euh, de bénéficier de conditions de marché Différentes à chaque fois qu'on à chaque fois qu'on investit Donc je reviens sur le profil d'investisseur Vous nous avez parlé donc de l'horizon d'investissement oui. euh, De son appétence au risque également. Son
7: appétence au risque Quelle partie il est prêt à, à perdre D'accord. Alors une chose qui est importante de se demander C'est par exemple l'âge de la personne Quelqu'un qui va juste être à la retraite euh, Dans deux ans va pas avoir Le même profil d'investissement que quelqu'un qui vient de commencer sur le marché du travail et qui va commencer à investir pour 40 ans.
2: D'accord. Donc ça, c'est oui.
7: une, chose, une chose très importante à noter. Après, l'objectif d'investissement. Quelqu'un qui va aller à la retraite bientôt va peut-être avoir une recherche de rendement. Donc il va regarder des titres, qui délivre en fait, de, euh, du dividende régulièrement pour avoir un complément de revenu. Parce qu'il faut voir que pour les actions, euh, le, le, le mode de rendement d'une action, vous avez le prix de l'action, donc ça, c'est qui peut une plus à la hausse value, ou à la baisse. Si ça fluctue à la hausse, c'est une plus-value à la baisse, une moins-value. Et vous avez le dividende versé par les sociétés D'accord. tous les ans. Voilà. Donc Alors, toutes les sociétés ne versent pas de dividendes. Donc, il y a des, des choses. Quelqu'un qui va aller à la retraite, qui va rechercher un rendement régulier, il ne va pas aller sur de la tech ou il ne va pas aller sur euh, des valeurs santé qui sont en recherche et développement de façon importante. Parce, parce qu'elles ne qu'elle distribuent ne... pas de dividendes. Voilà, D'accord. elles ne distribuent donc, pas de dividendes. Donc, donc y a des quand secteurs on regarde les entreprises, qui vont... il faut regarder euh, si elles distribuent ou non un dividende. Voilà. D'accord. Alors, si vous voulez un investissement avec du rendement, vous allez... C'est un facteur à prendre en compte. D'accord. Après, si vous êtes un jeune investisseur qui investissait pour préparer votre retraite et vous voulez capitaliser, ce n'est pas forcément le facteur que vous allez mettre en avant. Parce que vous allez peut-être rechercher la pépite qui maintenant est une small limit cap, une petite ou moyenne valeur, et qui va se développer et devenir un leader de son marché.
2: Donc il faut se connaître, connaître oui. son appétence au risque, mm-hmm. savoir sur combien de temps on investit et savoir pourquoi on investit. Voilà, c'est la première des questions voilà. à se poser. D'accord. Et, et ne
7: pas se dire euh, je, j'investis pour euh, gagner le maximum possible. Non, il faut. Ça, c'est, se poser pas la c'est pas une réponse. C'est la question. pas une réponse. Tout le monde veut gagner le maximum en prenant un minimum de risque. Mais il faut savoir qu'à rendement élevé, il y a obligatoirement un risque élevé. On ne peut pas, si quelqu'un vous propose un jour un placement à capital garanti qui fait du 10% par mois, c'est un escroc. D'accord. Donc, en l'occurrence, non, mais il que faut que les choses claire. soient claires. Voilà, voilà. que <rire> les choses soient claires. Il faut le dire clairement, il n'y a pas de rendement élevé sur des choses non à risque. D'accord. Voilà. Et le produit action... S'il est à risque, ce qui lisse le risque, c'est la, dur- la, la durée de l'investissement et la régularité.
2: Donc, mieux vaut investir... Parce qu'investir longtemps sur quelque chose de risqué, ça permet de réduire le risque Non, ça permet de le lisser, C'est pas la même chose Ça
7: lisse, ça lisse le risque. C'est-à-dire que là, vous avez du temps. Pour que le, 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 l'investissement... Parce qu'il faut rappeler que si votre investissement perd 50% demain, c'est pas plus 50% qu'il faut faire, c'est plus 100% pour qu'il Bien que sûr, que il faut revienne. récupérer
2: la valeur initiale voilà. et après, même, potentiel, voilà. imaginez potentiellement euh, aller chercher un petit peu de rendement ou, euh, voilà. ou, ou de performance sur le, titre, euh, sur le titre en question. Alors, je reviens sur ma question initiale. Euh, est-ce qu'on est capable de définir
7: aujourd'hui un montant minimum avec lequel il faut aller sur les marchés financiers alors après, ce qui va déterminer le montant minimum, c'est sans ce quoi vous allez pouvoir investir vos fonds. D'accord. Si vous avez 45 euros et que vous devez acheter une action, euh, le prix va vous arrêter. Parce Bien que sûr. derrière, vous allez avoir un coût de l'achat qui va être important. Euh, si vous avez peu de fonds, peut-être que vous allez vous, vous tourner vers des produits comme les ETF, D'accord. les ETP, Exchange Traded Funds. C'est des fonds gérés de façon passive hein, où vous allez investir dans des fonds qui vont répliquer le panier euh, d'indices CAC 40, par exemple les 40 plus fortes capitalisations oui. de, de la bourse française. Donc
2: là, en fait, on ne choisit pas, on va vers des, euh, des, des produits financiers qui répliquent les performances d'un voilà. secteur d'activité ou, ou d'un, d'un secteur, secteur géographique. alors D'accord. il
7: y a des, des ETF sur de, toute thématique. Hein, vous pouvez avoir des ETF sur de l'investissement à impact, puisqu'on parle beaucoup d'investissement qui a du sens. Vous pouvez avoir envie de vous exposer aux risques en Inde. Vous avez envie de, de, de travailler sur, d'avoir un petit... Parce que quand vous allez chercher un investissement de diversification, vous pouvez aussi chercher de la Performance. Et si vous dites que l'Inde a beaucoup d'avenir et que derrière va se développer énormément, que c'est un marché émergent à regarder, vous n'allez pas aller en Inde acheter des actions
2: indiennes. Justement, je je m'appuie sur cet exemple, puisque là, on on s'adresse vraiment à des gens qui n'ont pas encore investi sur les marchés financiers ou qui se posent des questions. On parle de diversification, on parle d'aller s'exposer à du risque en Inde. Déjà, ça peut faire peur à quelqu'un qui se demande ce qu'il va faire avec son son compte épargne, quelque part.
7: La personne qui va commencer, d'abord, elle va commencer par regarder le marché domestique. Alors, on a la chance en France d'avoir le CAC 40, qui en plus euh, ne sont pas des actions totalement domestique puisqu'on sait que tous les revenus des 40 plus fortes valeurs sont réalisés à, à l'étranger, à l'international. Ce sont des les multinationales. Voilà, oui, vous avez Danone, L'Oréal, LVMH, ils ne font pas leur chiffre d'affaires en France. Ils font une partie de leur chiffre d'affaires en France, entre 8%, 8% pour Danone, 30% pour, pour L'Oréal. Euh, mais... Enfin, en Europe, 30% pour L'Oréal en Europe. Mais en l'occurrence, ce sont des sociétés qui sont déjà exposées au niveau international. Donc déjà, quand vous avez la chance de pouvoir choisir dans ces sociétés-là, vous êtes à la fois exposé sur des sociétés françaises, mais D'accord. sur des sociétés qui sont présentes dans le monde entier. D'accord. Donc vous minimisez aussi votre risque. Parce que c'est,
2: c'est des investissements qui sont déjà diversifiés par nature, ou en tout cas qui sont qui sont dépendants de différents contextes géographiques. Oui,
7: parce que quand vous avez une société qui fait son chiffre d'affaires euh, un tiers en Asie, un tiers aux États-Unis, un tiers en France. (laughs) Yeah. Tous les marchés ne vont pas s'effondrer de la même façon, en, en même temps. Donc du coup, ça va soutenir un petit peu la valeur de, de l'action. Donc ça, c'est la première chose. Donc si vous vous orientez, vous êtes novice, vous avez envie de commencer, vous commencez par regarder ces valeurs-là. C'est des valeurs qu'on appelle euh, gentiment de fonds de portefeuille. Voilà, des valeurs un peu entre guillemets père de famille.
2: D'accord. Oui. Donc, on va vers père ces de valeurs-là. famille, ça veut dire avec un peu moins de risque, mais un peu moins de rendement du coup. Voilà, c'est ça un
7: peu moins de risque, donc un peu moins de rendement. Ça veut dire que en période haussière, elles vont pas aller aussi vite que des petites valeurs. Euh, de, de, des petites valeurs ou des valeurs moyennes, D'accord. mais elles vont être plus régulières et plus protégées. Donc, quand on, commence, quand on a tendance à commencer, on va commencer par ces types de valeurs. Après, euh, j'entendais que beaucoup de jeunes s'intéressent à la tech, euh, au medtech, tout ce qui est les valeurs techno. Alors, il faut faire attention aux effets de mode, mais on peut avoir envie d'avoir un petit effet booster dans son portefeuille. C'est-à-dire que là, j'ai investi dans, des, dans le CAC 40, dans des valeurs traditionnelles. Maintenant, j'ai envie d'avoir un petit un petit coup de punch, qu'est-ce, bien sûr. qu'est-ce qui va donner Ce qu'on
2: appelle les valeurs de croissance pour le coup voilà, Qui progressent des... quand, dans un marché haussier Qui normalement si tout va bien, parce qu'il faut toujours Prendre des pincettes, oui. peuvent progresser un peu plus Que le marché. Voilà,
7: peuvent D'accord. progresser un peu plus Vous espérez toujours trouver la pépite Vous dire trouver le Apple de demain Qui mmh. va être, alors on aimerait bien français Mais euh, <rire> on a peu de chance Mais en l'occurrence trouver la pépite qui va devenir le leader De son marché demain et du coup vous allez Voir des petites et moyennes valeurs qui elles En période haussière augmentent beaucoup plus vite, leur cours progresse beaucoup plus vite, mais malheureusement en période baissière, le cours s'effondre beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup moins de liquidité. Alors la liquidité... Oui, c'est
2: alors qu'est-ce que, que... c'est Et on reviendra sur la diversification après. mais ben, voilà. La liquidité, bien sûr. Alors
7: la liquidité, c'est une chose importante, c'est la possibilité que vous avez de vendre ou d'acheter votre action facilement sur le marché. Ça, c'est très important
2: de rappeler quand même effectivement que quand on va sur les marchés financiers, on achète une action. Mais on achète une action à quelqu'un qui la possède. Voilà. Le, le broker ou le la plateforme sur laquelle on passe ne n'est pas euh, ne va pas en fait n'a pas des actions en stock pour vous les vendre ensuite que vous les racheter sur
7: le problème c'est que c'est, si vous voulez les revendre c'est qu'en fait vous allez l'acheter à un autre investisseur voilà vous avez une fourchette acheteur vendeur vous vous voulez sans doute vendre votre titre à 20 et en face il y a un acheteur à 5 D'accord. et c'est la rencontre entre ce 20 et ce 5 où à un moment quelqu'un va faire un effort de de, d'un côté ou l'autre ouais. qui va faire que la demande et l'offre se rencontrent et qui va faire une cotation donc ça c'est important parce que dans des valeurs plus petites où il y a moins en fait de liquidité où il y a moins d'offres et de demandes bah, vous pouvez avoir des fourchettes très larges et du D'accord. coup vous si vous avez envie de vendre votre titre ça peut prendre beaucoup plus de temps et vous pouvez être amené vous à être obligé de bah, le vendre à 7 alors que vous voulez le vendre avant <rire>
2: Ça peut arriver, euh, parce que là on parlait de valeur du CAC 40, donc oui. effectivement euh, elles sont cotées, euh, l'appellation c'est qu'elles cotent en continu, oui. donc en fait on peut toute la journée, euh, du moment échanger. que la bourse est ouverte, échanger des actions. Ça peut arriver qu'il y ait des valeurs où euh, il n'y ait pas suffisamment de volume ou suffisamment de liquidité de
7: l'action pour euh, ne pas pouvoir l'acheter ou la vendre tout de suite Alors vous avez des cotations au fixing aussi qui se font où il y a des valeurs qui peuvent être cotées deux fois par jour euh, mais bon, vous alors, avez on aussi... On ne va pas rentrer dans la définition voilà.
2: du fixing mais donc elles sont cotées deux fois par jour. Voilà, elles voilà. sont
7: cotées deux fois par jour mais vous pouvez à avoir même dans les valeurs cotées en continu euh, pas assez de volume. C'est-à-dire D'accord. que vous pouvez ne pas avoir de trade, ne pas avoir de, euh, de, de, de transaction sur la journée.
2: Parce que je veux vendre mon action mais personne voilà. ne veut l'acheter. vous voulez la vendre, personne ne veut
7: l'acheter et en face personne ne veut faire un pas l'un vers l'autre et du coup bah, vous allez avoir ce titre sur les bras aussi longtemps que vous rencontrerez euh, euh, le, le, pas de demande en face de vous. Donc il faut regarder la liquidité d'une voilà. action, c'est important. Bien Alors sûr. la liquidité et quand vous allez sur des, des valeurs moyennes et des petites valeurs, une chose que vous pouvez regarder qui se voit très facilement, c'est dans la répartition de l'actionnariat de cette valeur. D'accord. Il y a toujours des graphiques de répartition chez les courtiers en ligne. Vous pouvez voir qui détient cette valeur. Si vous avez des fonds qui ont 10 à 20% de la valeur, alors je parle de petites valeurs, dans, dans le cas de petites valeurs, vous avez des, des, des sociétés de gestion ou des sociétés qui ont 10% ou 20% de la valeur, c'est important de le savoir parce que si cette société de gestion, elle décide de vendre la valeur... Elle ne va pas forcément travailler son ordre sur plusieurs jours, elle va peut-être vendre la totalité de ses titres, D'accord. qui peut entraîner une chute brutale. Et du coup, sur les petites et moyennes valeurs, la chute peut être beaucoup plus brutale. Par contre, euh, les petites et, valeurs et moyennes valeurs sont très aimées des actionnaires individuels, pour une raison très simple, de la même façon que les introductions en bourse. Parce qu'en face de vous, vous avez souvent des gens qui ont créé l'entreprise. Des fondateurs Bien Qui sûr. sont impliqués financièrement Et donc il y a cette confiance qui s'instaure Quand il y a une intro en donc bourse Donc on investit dans une entreprise mais dans une équipe dirigeante Dans une équipe dirigeante stable qui a créé le projet Qui investit financièrement aussi Et ça, ça, ça vaut de l'or Parce que ça, ça veut dire que Pour l'investisseur, pour l'actionnaire Cette personne ne peut aller que dans votre sens Parce D'accord. qu'elle est investie, elle a les mêmes intérêts que vous Et les intérêts se rencontrent Donc ça c'est très important Parce que ça explique 30% des Quand on a des, des introductions en bourse, à peu près sur les introductions en bourse qui sont proposées aux particuliers 30% sont souscrites par des particuliers parce qu'il y a aussi une facilité à comprendre le modèle, c'est-à-dire que là vous n'êtes pas face à des, 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 créations, euh, des créations de sociétés, vous êtes face à un modèle économique simple, c'est pas une holding en face de Bien vous, oui. si vous comprenez le métier, l'équipe dirigeante, c'est relativement simple.
2: Euh, alors on, on a quand même utilisé un terme tout à l'heure que j'aimerais définir pour les gens qui nous écoutent, c'est la diversification. Alors la diversification ça peut prendre plein de formes différentes mais et l'idée globalement c'est de ne pas investir tout au même endroit, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier comme on dit pour justement euh, se prémunir contre des effets de marché haussier ou baissier
7: Alors la première chose, parce qu'on parlait des tech tout à l'heure, euh, c'est la diversification au niveau sectoriel D'accord. c'est-à-dire que si vous avez tout votre portefeuille sur les valeurs tech ou que vous aviez tout votre portefeuille sur les valeurs tech il y a six mois Vous êtes malheureux aujourd'hui. Si derrière vous avez une partie dans le luxe, une partie dans la santé, une partie dans l'industrie, derrière ça ça lisse ce risque aussi parce que tous les secteurs d'activité ne réagissent pas de la même façon au cycle économique
2: parce qu'il faut quand même expliquer qu'on connaît les grands indices mmh. en bourse, oui. mais les grands indices, quand un grand indice monte, ça ne veut pas dire que tous les secteurs d'activité et que toutes les entreprises montent. Après,
7: il y a une réalité par secteur d'activité aussi. Voilà, par secteur. Il y a des secteurs qui vont mieux réagir en cas d'effondrement des marchés parce que c'est des secteurs défensifs et puis il y a des secteurs plutôt de croissance qui, effectivement, vont en période haussière très bien performer. Donc ça, c'est la première chose, c'est la sectorisation. Vous regardez. Alors, une chose simple, c'est que euh, nous, on parle beaucoup de clubs d'investissement parce que les gens se réunissent entre eux D'accord. et si par exemple vous avez cinq personnes qui travaillent dans cinq secteurs d'activité différents, chacun connaît son secteur d'activité, chacun sait qui est le leader dans son secteur d'activité, c'est ça qu'il faut regarder aussi un petit peu, cest quand vous allez investir, vous allez choisir une entreprise qui va plutôt être leader quand vous allez débuter et puis après vous pouvez vous dire je vais diversifier en prenant quand même une petite entreprise sur un, une autre sûr, activité, ouais. donc ça c'est la diversification qui va être sectorielle après vous avez la diversification géographique dont on parlait tout à l'heure. Donc
2: là on parlait effectivement d'aller s'exposer en Inde voilà. potentiellement. Oui. Vous croyez
7: en l'Inde, vous croyez à la renaissance du Brésil et vous avez envie d'aller sur ces marchés émergents, vous pouvez, mais vous n'allez pas acheter des titres sur le marché local euh, où vous allez avoir du mal sauf bah, à vous lire ouais. euh, sauf <rire> à lire le Brésilien, ça va être très compliqué. Euh, donc dans ces cas-là, pour ce type de diversification, vous pouvez avoir accès, enfin, avoir accès à des produits euh, comme des ETF qui répliquent des paniers d'actions euh, sur l'Inde. De, sur euh, différents pays émergents et même différentes thématiques. Une dernière
2: question, euh, pour, euh, parce que le tourne et c'est important oui. que les, euh, les gens qui nous écoutent aient ça en tête. Donc là, on a donné un certain nombre d'éléments oui. pour, euh, pour comprendre effectivement comment investir sur, euh, sur les marchés financiers quand on veut y faire ses premiers pas. Euh, où est-ce qu'on se renseigne Où est-ce qu'on s'informe quand on veut en savoir plus Quand on veut comprendre un petit peu
7: Alors la chose étonnante, la, le, le premier élément où... où, où alors, Bien sûr, vous avez votre courtier en ligne. Chez votre courtier en ligne, vous avez pas mal d'informations. Vous avez, ne serait-ce que cette fourchette acheteur-vendeur qu'on regarde, le nombre de transactions, des informations sur la société, qui sont les communiqués de presse de la société. Mais il ne faut pas hésiter à aller voir sur le site de la société. D'accord. La société cotée a toujours un espace investisseur, voire un espace actionnaire individuel, avec parfois même des clubs actionnaires dans lesquels vous pouvez vous inscrire si vous détenez certaines fonds à un titre, mmh. ou même des comités d'actionnaires, qui sont un petit groupe d'actionnaires qui représentent l'actionnaire en général dans la société et derrière, vous avez directement le communiqué de presse de la société et vous pouvez vous y inscrire et vous recevez directement donc si vous avez une dizaine de lignes parce qu'on se dit diversifier d'accord mais au-delà des lignes, c'est compliqué à, à suivre oui. tout seul, donc si vous avez une dizaine de lignes ben, vous allez vous inscrire sur le site de la société pour recevoir les alertes ou les communiqués de presse, et puis après le, le niveau 2, la, la source secondaire parce que la source primaire c'est la société, la source secondaire ça va être d'aller voir en fait la presse, d'aller lire la presse, d'aller voir chez les courtiers, euh, après, chose importante, on parle beaucoup des forums. Faites attention parce que si vous lisez une info sur un forum avec quelqu'un qui a un pseudo, c'est du même niveau que si vous ramassez un papier dans la rue et qu'il y a un conseil dessus. Vous ramassez un papier en rue, il faut acheter l'action X. A priori, si vous scellez le papier dans la rue, vous ne le faites pas.
2: Oui, on ne sait pas qui a donné le conseil, on ne sait pas, pas, qui... pas pourquoi voilà. il a donné le conseil.
7: Et chose étonnante, quand les gens voient des conseils sur les forums boursiers... Bah, il ne se jette pas à la poubelle. Alors que ça devrait être parce que vous ne savez pas si la personne en face de vous est déjà investie et peut-être collée avec cette valeur et n'arrive pas à la vendre ou si elle veut, elle, elle vous donne un, une vraie information dont elle dispose. Donc
2: attention à ce qui est écrit sur les forums, on finira là-dessus oui. Véronique. Et sur le Véro- IC, hein,
7: et sûr, euh, <rire> les élèves de IC, bien sûr. Évidemment.
2: Merci beaucoup Véronique Guisquet. Cordoliani, merci. Voilà. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Tendances et Figures. Et nous enchaînons à présent avec tendances et figures où nous allons tenter de comprendre ensemble ce que c'est que l'analyse technique et à quoi sert cette analyse technique pour cela. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Laurent Albi. Bonjour Laurent Albi. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc de Smart Invest. Vous êtes ancien président de l'AFAT, l'association française des, des analystes techniques et vous êtes aussi responsable de Next Momentum. Next Momentum qui est un conseil en investissement financier mais aussi un organisme de formation professionnelle. Donc vous êtes le, l'expert tout trouvé pour nous expliquer ce que c'est que l'analyse technique Qu'est-ce que c'est, Laurent
8: alors, l'analyse technique, Nicolas, c'est une discipline qui est déjà née il y a longtemps. D'accord. Il y a déjà au XIXe siècle des traces euh, d'analyse faites par euh, les Japonais. Et puis, évidemment, Charles Dow qui arrive à la fin du XIXe siècle D'accord. et qui met en place donc, ces deux fameux indices, le Dow Jones Industrial Average et le Dow Jones Transportation. Et donc, avec la naissance des, des indices, il y a la possibilité de tracer l'activité qu'ont les opérateurs sur un marché. D'accord. Et donc, tracé Donc les
2: opérateurs, c'est quoi c'est, c'est les investisseurs C'est ceux qui achètent ou vendent le cours de, le, l'action en question, c'est ça
8: Pas que. Pas que, d'accord. On a les investisseurs, on a les traders qui, ont, qui mettent en place des stratégies de couverture. D'accord, oui. On a des spéculateurs. Euh, donc on a toutes sortes d'opérateurs qui ont différents intérêts À rentrer ou à sortir sur le marché, et qui vont travailler sur différentes temporalités. D'accord. Avec des stratégies qui sont différentes. Donc, en fait, tout ce petit monde se retrouve sur un marché, et les opérations qu'ils vont faire vont laisser des traces. Et ces traces vont être visualisées sous forme de courbes. Alors, pourquoi ces courbes sont importantes Parce que ces courbes reflètent l'équilibre entre les acheteurs, l'équilibre du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord. Donc, quand on a des acheteurs, ou quand on a un marché sur lequel la demande est importante, vous connaissez le fonctionnement de la bourse, c'est un système d'enchères. Mm-hmm. donc plus on en veut, plus on va devoir aller sur des niveaux supérieurs pour retrouver de la liquidité, puisque en face, ceux qui vendent se disent, bah, plus qu'il y a de la demande, je vais attendre de, que, que les prix Bien montent sûr, pour... Ouais. Me débarrasser pour. Donc l'idée. ça
2: c'est les graphiques qu'on voit euh, sur n'importe quelle action euh, euh, sur euh, sur enfin euh, sur internet Actif. sur un courtier en ligne. Alors
8: ouais. n'importe quelle action, n'importe quelle paire de devises, n'importe quelle matière première, n'importe quelle crypto et même n'importe quelle obligation. À partir du moment où vous avez des échanges sur une place de marché et que cette et que vous pouvez tracer l'historique de ces échanges, eh bien visuellement vous avez une courbe. Donc l'analyste technique va devoir essayer de comprendre quel est le consensus, c'est-à-dire quel est le sentiment D'accord. qui existe sur ce marché pour pouvoir soit prendre position à l'achat s'il décèle effectivement une demande qui est forte ou si au contraire il doit se débarrasser, liquider ses actifs parce qu'on est sur un marché qui pense que le potentiel de hausse est limité.
2: J'imagine qu'on doit souvent vous poser la question, mais ça permet de prédire
8: l'avenir, euh, l'analyse technique Pas du tout.
2: <rire> Au moins, la réponse est claire. Ouais, non, c'est non. Alors
8: Vraiment, euh, ce n'est pas du tout euh, la mission euh, de, de l'analyse technique. Euh, son rôle, euh, c'est de gérer le risque. D'accord. Et ça, c'est déjà énorme, Nicolas. C'est-à-dire savoir, quand vous pensez qu'un investissement est justifié, savoir à partir de quand il ne va plus l'être. Parce qu'il ne va pas l'être de manière infinie, indéfinie. Il va y avoir un moment où vous allez rentrer sur un marché parce que pour des raisons qui vous sont propres, fondamentales, vous avez une nouvelle, il vous semble pertinent d'acheter cet actif. Et puis, il va y avoir un moment où, logiquement, si vous faites des gains, vous allez vous dire, bah, c'est le moment d'encaisser mes gains. Donc, quand ce comportement est multiplié par une foule d'opérateurs. L'analyse technique vous permet de savoir quand est-ce que la tendance, si elle existe, se retourne et donc de sortir.
2: Justement, vous parlez de tendance, on regarde n'importe quel article financier sur le, le CAC 40 ou sur n'importe quel euh, indice à travers le monde, on retrouve toujours cette formule, la tendance est à la hausse ou la tendance est à la baisse. Et Qu'est la ce...
8: tendance est votre ami.
2: Et la tendance c'est est vrai. votre ami. Qu'est-ce que cette
8: tendance Alors, la tendance, c'est ce que recherche tous les investisseurs, la tendance haussière. C'est-à-dire un mouvement qui est durable et qui va vous permettre, dans le temps, de générer des gains significatifs. Donc, la tendance a des caractéristiques très précises que l'analyse technique étudie depuis, je vous le disais, environ un siècle. Il y a tout un corpus de connaissances maintenant très très fourni sur la question suivante, comment qualifie-t-on une tendance. Une tendance haussière, c'est mm-hmm. vous achetez un, un actif 100 euros et vous le revendez 6 mois plus tard 150 euros. Mm-hmm. Vous avez donc fait un gain de 50 euros.
2: Donc là, on peut parler de tendance haussière Par exemple. d'accord.
8: C'est quand même beaucoup plus profitable que si vous achetez un actif 100 euros et que 6 mois plus tard, il vaut 100 euros. Bien vous sûr. avez immobilisé des capitaux pour rien. Donc, qu'est-ce que vous cherchez en tant qu'investisseur. Vous cherchez une tendance haussière. Si vous êtes euh, un spéculateur ou si vous, mettez, euh, si, vous, vous, si vous mettez en place des stratégies de couverture, vous devez déceler les tendances baissières. Mais aujourd'hui, on va, ne on va parler que des tendances haussières. Donc votre objectif, c'est de trouver des actifs qui sont en tendance parce qu'il n'y a aucun intérêt en tant qu'investisseur privé de détenir une action. Ce n'est pas comme quand on achète une baguette de pain ou euh, un kilo de viande. Quand on achète une action, c'est simplement parce qu'on attend une promesse
2: Bien sûr. d'appréciation. Oui, oui, oui. Que ce soit à court, moyen ou long
8: terme. mais d'ailleurs, Exactement. Souvent, c'est à long terme. Mais oui. Donc, quand vous achetez une action, vous le faites uniquement parce que vous pensez qu'il y a un potentiel de gain.
2: Comment la décrypte cette tendance Effectivement, on cherche tous une tendance haussière, vous le dites. Mais alors, comment est-ce qu'on décrypte, à partir de la courbe qu'on a devant soi, une tendance haussière
8: Alors, c'est assez simple. Dans, les, dans la théorie, mais c'est plus compliqué. Euh, dans, à la être, dans la pratique. <rire> en fait, on va dire qu'une tendance haussière, c'est une succession de creux. D'abord, ça va être une trajectoire haussière. D'accord. Mais cette trajectoire haussière, ça ne va pas être une ligne droite. Ça va être des zigzags avec des impulsions haussières mmh. et des corrections. D'accord. Si c'est une tendance haussière, les impulsions seront plus grandes que les corrections, c'est logique. Bien sûr. L'action va prendre 10 euros et elle va se replier de 3 euros. Et puis elle va reprendre 10 euros et elle va encore se replier de 4 euros.
2: Est-ce que ça, ça veut dire qu'il y aura eu plus d'acheteurs que de vendeurs à un moment, puis après plus de vendeurs que d'acheteurs et après encore plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est ça
8: Pas plus, mais qu'ils seront plus agressifs. D'accord. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer des ordres où ils vont vouloir se porter acquéreur du titre. Et comme ils sont agressifs, c'est-à-dire qu'ils ont des perspectives haussières, ils ont confiance, si c'est par exemple une action d'entreprise, dans les perspectives de l'entreprise, ils vont vouloir en acheter beaucoup. Sauf qu'au niveau de prix auquel ils veulent acheter, la demande à un moment va s'épuiser, l'offre pardon va s'épuiser. Bien sûr, oui. Donc il va devoir, il va, le, les cours vont devoir aller un tick plus haut pour retrouver de l'offre. Et donc c'est comme ça qu'on va avoir cette appréciation des cours. Et donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est une tendance haussière Eh bien c'est une succession de sommets D'accord. qui sont haussiers et une succession de creux qui le sont également. Et donc, quand vous êtes analyste technique, votre rôle, c'est d'essayer de comprendre si cette tendance existe, parce que si elle n'existe pas, a priori, l'intérêt que vous avez à investir sur ce marché est minime. Si, en revanche... Vous voyez qu'on est dans une trajectoire haussière, là il y a un intérêt. Merci
2: beaucoup Laurent Albi, on pourra en parler pendant des heures hein, de la tendance, mais malheureusement le temps nous est imparti. Merci d'avoir partagé merci, vos connaissances avec nous, merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout de suite dans la dernière partie de cette émission Digest des marchés. Et nous enchaînons avec la dernière partie de cette émission avec le Digest des marchés où nous allons tenter de vous donner un petit peu de contexte sur les marchés financiers au lancement du dispositif et pour cela nous avons le plaisir d'être en plateau avec Antoine Fraissoulier et David Derry qui nous ont rejoint bonjour à tous les deux Bonjour euh, Antoine Fraissoulier, analyste de marché chez Itoro David Derry également analyste de marché chez Itoro on va commencer avec vous David Derry on va essayer donc, je le disais de donner un petit peu de contexte hein, sur, sur les, les marchés financiers actuellement au moment où les quatre parties les participants au programme d'apprentissage vont faire des choix sur leur portefeuille d'investissement. David, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête en matière de contexte de marché actuellement
1: ben, On n'est pas dans un contexte très simple. Donc les participants vont avoir pas mal de difficultés devant eux. Hein. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela. Mais on est depuis le début de l'année, on est dans une tendance baissière clairement sur les marchés. Alors quelles sont les raisons à cette tendance baissière Il y en a trois qu'on peut citer majoritairement. La première, c'est la guerre en Ukraine. La deuxième, c'est la crise énergétique en, en Europe. Et puis la troisième, qui est aujourd'hui une crainte un peu partout dans le monde, c'est l'inflation qu'on voit qui continue à à grossir.
2: L'inflation, justement, c'est un sujet qui est suivi de près par les les banques centrales. Les investisseurs chevronnés, les investisseurs avertis suivent de manière très régulière les prises de décision et les prises de parole des banques centrales. Pourquoi, pour des investisseurs néophytes qui nous écoutent, ce sont des prises de parole aussi importantes
1: Parce que c'est la banque centrale, justement, c'est les banques centrales qui vont décider des politiques monétaires dans dans un pays. En, en l'occurrence la Fed aux états unis la, la BCE en Europe et on, on le voit, elles ont euh, deux moyens pour euh, justement faire leur politique monétaire la première c'est euh, soit d'augmenter les taux ou de les, ou de les baisser et la deuxième c'est euh, l'impression monétaire et puis là on le voit c'est euh, en plein euh, actualité justement on, on voit aujourd'hui les banques centrales que ce soit aux états unis ou en Europe essayer justement d'augmenter les taux pour réduire l'inflation comme on le disait atteint parfois deux chiffres dans certaines régions du monde
2: L'inflation, euh, Antoine Fraisse-Soulier, euh, c'est un sujet effectivement d'actualité sur les, marchés, euh, sur les marchés financiers. Pourquoi les investisseurs suivent cet indicateur qu'est l'inflation David nous a donné quelques éléments de réponse, mais pourquoi c'est aussi important mais Effectivement, les marchés financiers
9: ont besoin de, de drivers. Et euh, l'incertitude euh, aussi pèse sur, sur les marchés. Euh, il y a deux ans, c'était euh, la pandémie mondiale. Euh, et aujourd'hui, c'est l'inflation. Pourquoi Ça fait dix ans, même plus, même 20 ans qu'il n'y a pas eu d'inflation. Et tout d'un coup, la hausse des prix euh, s'est emballée. Et donc ça, ça, ça crée une incertitude euh, sur les marchés. Et donc effectivement, tous les mois, les investisseurs attendent le fameux CPI, un hein, indice des prix à la consommation. Et, euh, et cet indice des prix est, est très suivi par les investisseurs et donne le ton, le là hein, sur les marchés.
2: Pour les investisseurs néophytes, pour les participants au dispositif, ça veut dire quoi Ça veut dire que des chiffres d'inflation qui continueraient à être revus à la hausse seraient une mauvaise nouvelle pour les marchés financiers C'est aussi simple que ça à comprendre
9: c'est, c'est, c'est en partie cela, effectivement. C'est vrai que là, mardi, on a eu les chiffres d'inflation aux états unis et ils sont ressortis au-dessus des attentes. On attendait un repli, mais on a eu une hausse. Et ça, ça a fait chuter les marchés. On a vu, par exemple, le Nasdaq, qui a perdu 5% sur la séance. C'était plus arrivé depuis, justement, l'époque Covid, depuis 2020. Et effectivement, Effectivement euh, ça crée des mouvements de panique euh, ces chiffres d'inflation donc, euh, donc effectivement c'est, c'est, c'est très important, très suivi par les, par les investisseurs.
2: Si on prend un peu de recul par rapport effectivement, donc là on a donné les, les, les grands sujets hein, euh, que, que, suivis au quotidien sur les marchés financiers, aujourd'hui à l'heure actuelle euh, Antoine, quelles sont les données économiques importantes à avoir en tête ben,
9: les données économiques importantes, ben, on vient d'en
2: parler, c'est l'inflation. l'inflation donc d'accord.
9: effectivement, elle, elle ressort à peu près à 8,5% aux États-Unis. En Europe, elle est aux alentours des 9 Donc on, on, a, on dépasse actuellement les États-Unis. Les, les, les Il y a aussi les chiffres de la, sur la croissance, bien évidemment. Aux États-Unis, on a deux trimestres consécutifs de croissance négative. Donc on peut dire que techniquement, on est en récession aux États-Unis. Et puis on va également suivre le, le, les chiffres de, d'emploi. Hein. C'est, c'est aussi très suivi par les investisseurs. Et on voit que ce, à ce niveau-là, l'emploi résiste parce que on est au plus bas sur les principales zones géographiques
2: Investir sur les marchés financiers, c'est aussi regarder les indices, hein, les grands indices. Justement, on a évoqué le Nasdaq, on a évoqué, euh, on a également le, le Dow Jones en tête ou, ou le CAC 40. Dans quel contexte se trouvent actuellement les grands indices financiers, Antoine
9: Eh bien, euh, effectivement, 2022, c'est une année négative pour les marchés. Euh, l'ensemble des, des, des indices principaux, principaux indices boursiers, pardon, sont en, en territoire négatif. On a le Nasdaq, j'en parlais, à moins 25% depuis le début de l'année. On a le CAC 40 qui a à moins, moins 15%, le Dow Jones à moins 15%. Donc on est sur des, 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 des performances négatives à deux chiffres et, euh, et ça, la, le reste de l'année euh, n'est pas forcément flamboyant, on l'a vu, bah parce que ces chiffres d'inflation sont, sont toujours en progression.
2: Donc là on a donné un peu des, des, des éléments de contexte du marché. Est-ce qu'il existe, c'est une question pareille pour quelqu'un qui voudrait faire ses premiers, bas sur, premiers pas sur les marchés financiers, un contexte favorable au fait d'entrer sur les marchés financiers ou à l'inverse un contexte défavorable quand on veut investir une partie de son épargne sur les marchés financiers Peut-être David
1: bah Écoutez, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour investir sur les marchés financiers. Après, c'est sûr que c'est mieux de rentrer quand les marchés sont, sont bas. Mais pour un, un investisseur, euh, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore investies, c'est toujours le, le bon moment pour rentrer sur le marché. Alors après, c'est sûr qu'avec le contexte actuel, on va peut-être plus euh, choisir des valeurs défensives que des valeurs risquées. Mais il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour rentrer sur, le, sur les marchés financiers.
2: Euh, Antoine euh, Fraisse-Soulier, alors effectivement, nous, on, on, on évoque dans, dans cette émission et dans ce dispositif euh, un horizon de placement très court du mmh. fait euh, du dispositif en question. Mais parfois, quand on va sur les marchés financiers, c'est des horizons de placement beaucoup plus longs. Est-ce que mmh. là, le choix du timing d'entrée, par exemple, est le même
9: alors non, effectivement, lorsqu'on est sur un horizon de temps court, on va essayer de privilégier ce qui, ce qui marche sur du court terme. Alors effectivement, David vient de le dire, les valeurs défensives, c'est ce qui fonctionne actuellement, les secteurs télécom ou alimentation, ou même le secteur énergétique hein, qui, 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 qui performe très bien cette année. Si on est sur un horizon, un horizon de temps long, on va essayer de plutôt diversifier son portefeuille. On va quand même prendre des valeurs cycliques hein, qui suivent le cycle économique. Ces valeurs aujourd'hui sont, sont, ont du mal, hein, je pense au secteur automobile qui est, qui est en forte baisse, mais quand on a un horizon de temps long, on va quand même privilégier une diversification de son portefeuille et essayer de d'investir sur quand même une majorité de secteurs qui, qui peuvent présenter des, des performances dans le, sur du long terme.
2: Merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez Itoro. Merci également David Derry, analyste de marché chez Itoro. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Smart Invest et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour suivre effectivement eh ben, l'avancée du programme d'apprentissage donc Smart Invest, mais aussi pour vous donner d'autres clés pour réaliser vos premiers pas sur les marchés financiers.
0: Smart Invest vous a été présenté par Itoro, la force du trading social.